0: Spoiler heavy, Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler. Spoiler alert! Spoiler ahead! Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Welche Folge uh, ist es denn Markus? die große 60. Wir haben uns alle drauf gefreut, oder? Ich muss gerade sagen, dir ist es schon mal nicht aufgefallen, ich habe das falsche Intro benutzt. Elena
1: ist nämlich gar nicht da. Vielleicht kommt er ja noch spontan vorbei zu spät. Ich,
0: ich hoffe jetzt, da wo ich das äh, falsche Intro gespielt habe und außerdem viel zu laut. Äh, wir sind heute außerdem live, sehr lange mal wieder.
1: Außer ihr hört uns auf YouTube. Dann, dann sind sind auch, auch live. Oder auf iTunes, wieso wir auch
0: Immer, sind. wir sind dauernd live. Ähm, Fred und ich wohne eigentlich in diesem Radio. Spoiler Alert, äh, live hier, Radio Radiotrequency und, und natürlich myofb.de auf YouTube, iTunes. Wo sind wir jetzt alles?
1: <lacht> sind wir schon auf Spotify? Nein. Okay, wir, können Podcast, alle, wir können nicht alles bedienen.
0: Podcast, äh, wie heißt sowas? Äh, Hoster der Die hosten ja auch nicht. Die, Im Wettbewerb weg keiner. Ja, wir sind ein Film ein für Podcast.
1: Sorry. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau. Zur 60. Sendung. Dieses Mal geht es wieder um Rachefeldzüge. Ja. Ach so, ja, ja, um Ich wollte Rache einen coolen Satz dazu wieder. bilden, aber ne, ja. habe ich nicht gefunden. Also in der
0: aktuellen Folge geht es um Rachefeldzüge, wegen Brimstone. Ähm, aber natürlich auch die aktuellen Kinostarts. Wer noch nicht bei uns reingehört hat, äh, mit einem absolut äh, professionellen Anfang,
1: wie jede Woche. Es fing mit dem Intro an und Richtig. geht weiter bergab, Leute. Richtig.
0: Äh, wir fangen definitiv erstmal mit den Kinostarts. Markus, was ist dein äh, unwichtigster
1: Kinostart ich, diese Woche? Ich habe äh, gerade mal nach Textlänge geguckt. Der unwichtigste Kinostart für mich persönlich ist äh, Girls -Trip. Girls -Trip. Das Ist also klar. Das ist,
0: das ist halt äh, nicht das, was. Ich hoffe, erst bei dir auch ganz unten, oder? Nicht das. Äh, was heißt denn ganz unten? Ich als also, den du als letztes
1: ins Kino gehen würdest für wollen gehen. Äh. Nein,
0: ich würde sogar noch eher in Girlstrip gehen als in Coco. Weil ich hasse halt Pixar-Filme. Ja.
1: Naja, da kommen wir später zu. Okay. Erstmal Girlstrip. Äh,
0: mit Jada Pinkett Smith äh, ja. und äh, Mike Coulter sind die einzigen Leute, die ich jetzt in den ach, die ach, Frau. Latifa, von meinetwegen. Will Smith. Äh, genau, und Mike Coulter bekannt als Luke Cage aus der Netflix-Serie
1: Luke Cage. Ihr hört nicht so viele bekannte Leute dabei. Ist es eigentlich eine Fortsetzung? Nein, warum? Ja, weil die Story fängt damit an. Fünf Jahre äh, ist es her, dass sich die Girls das letzte Mal gesehen haben und feiern waren. Deswegen dachte ich, vielleicht gab es irgendwie Girls Night Out. Ja, gab es auch denen. mit Scarlett Johansson. <lacht> ja. Im
0: Endeffekt ist es genau das wie Girls Night Out, nur halt diesmal ist es äh, Schwarz. sch schwarze Frauen. An Kann Schmort man ruhig Preis so sagen.
1: Ist ja wirklich so, ja. ja es, die sch haben sich seit Jahren nicht gesehen und sagen, es wird mal wieder Zeit für einen Girls Trip und gehen zum, äh, zum Festival in New Orleans. Und ja, rasten dort richtig aus, wie es halt so fünf Freundinnen machen. Das ist
0: relativ lustig, weil die, äh, die Story halt wirklich, dieser Plot, da ist überhaupt nichts Interessantes dran. Es ist wirklich einfach nur, ja, die gehen halt nach New Orleans und feiern da. Es ist überhaupt nichts Besonderes, dass sie irgendwie nach New Orleans fahren oder irgendwas. Also ist auch kein toter Stripper dabei wie bei Girls' Night Out oder Richtig. sowas. Also, keine Ahnung. Also ich glaube wirklich einfach nur äh, eineinhalb Stunden lang Frauen, die Spaß haben. Ist halt nicht unbedingt mein äh, Cup of Tea. Freddy mag du wenn Frauen Spaß haben. Ich muss <lacht> es nicht im Film sehen. Äh, also das ist bestimmt nicht, nicht das, wofür wir ins Kino gehen müssen. Äh, bevor wir zum nächsten Kinostart kommen, habe ich ganz was vergessen, wir müssen was zuerst eigentlich ansprechen. Wir haben ja nämlich einen Kinostart von letzter Woche noch nachgeholt. Ach jo, wir waren ja im Kino. Wir waren in Detroit, äh, nicht in der Stadt, wir waren im Kino, in dem Film <lacht> Detroit. So, ähm, Wir haben wieder ähm, zusammen. Genau, haben wir letzte Woche angesprochen, noch äh, als Kinostart in äh, der letzten Woche. Ähm, Ganz kurz einmal Revue passieren lassen. In dem Film geht ja um um es ja um die großen Aufstände damals in den 60er Jahren in Detroit und spielt zum Großteil ja in ja quasi fast ja, in einem Raum oder mehreren Räumen
1: am Ende. Im Mittelteil gefühlt ein Kammerspiel geworden. Okay. Genau,
0: weil also es spielt wirklich nur in einem Hotel, ähm, zu, also der Großteil des Films und halt darum, wie ein paar Polizisten versuchen, äh, eine Gruppe Schwarzer und zwei kleine Mädels eine Aussage zu machen, wo sie eigentlich selber schon wissen, dass sie eigentlich nicht existiert versuchen die halt also zu zwingen, dass die Polizisten gerechtfertigt werden in den äh, Maßnahmen, die sie da genau. vollführen. B
1: äh, ja. Sprich Gewalt gegen die Richt afroamerikanische Bevölkerung in den 60er Jahren von Amerika. Das Ganze wurde inszeniert von Regisseurin Catherine Bigelow, kennt man durch Tödliches Kommando oder Zero Dark Thirty und als Ex-Frau von James Cameron. <lacht>
0: das ist das Schlimme. Bekannt durch ihren Mann. <lacht> EXMA. Ähm, ja. Der Film ist cool, ähm, das Ding ist, der Film ist sehr stark in der Mitte, der Film ist sehr verwirrend am Anfang und äh, zu lang am Ende. Viel zu lang am Ende. Und das ist halt das Komische, weil am Anfang baut er nicht wirklich auf die Charaktere auf, die eigentlich in dem Film wichtig sind, sondern er erzählt immer so kleine Nebengeschichten, ja. die, am, ähm, die sind zwar am Ende dafür da, dass man ein Gefühl für die Geschichte bekommt und so ein bisschen das Universum aufbaut äh, und Verständnis für die Charaktere und diesen, diese äh, Krawalle. Ist das ein Wort? Aufstände. Aufstände im Endeffekt hat. Ähm, das Problem ist, es führt halt so ein bisschen an den Charakteren vorbei, die eigentlich später wichtig im Film sind. Also die Einführung für die tatsächlichen Karriere, äh, Charaktere, glaube ich, kommt erst
1: 20 Minuten in den Film ja, rein. aber es gibt auch manche Charaktere hier wie äh, Star-Wars-Held, wie heißt er, John, John Boyega? John Boyega. Der, ja, der läuft auch irgendwie ein bisschen mit im Film und am Ende kriegt der zum Ende viel zu viel Screen-Time, wo ich mir gedacht habe,
0: der ist äh, relative Nemo. Äh, am Anfang ist ja. er gar nicht da. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ah, das ist Jobo jäger Nein, jetzt hat er sich umgedreht, das ist noch wieder eine andere ja. Person. Ich dachte mir oft so einfach, das könnte er sein, vom Stiernacken gesehen aus. Zum Beispiel Anthony Mackie spielt ja auch mit, bekannt als, äh, äh, wie heißt er wieder? Äh, in habe gestern äh, vorgestern gelesen. Ähm, Falcon. Ah. Okay. Ähm, ist ja auch in, in dem Film, aber wird auch überhaupt nicht vorgestellt. Der ist plötzlich einfach in diesem Hotel mit drin und ist halt Vietnam-Veteran. Ja. Das wird aber auch nur irgendwie so nebenbei im Dialog erwähnt. Zuhälter ist
1: der, hab ich habe ich gelernt. Von den Polizisten. Polizisten mir gesagt. Ähm,
0: das ist halt ein bisschen verwirrend. Also die wichtigen Charaktere in dem Film sind plötzlich einfach da und, ähm, und andere es fehlt so ein bisschen die emotionale Bindung. Ja. Am Anfang werden halt Leute vorgestellt, die später im Film halt einfach nicht mehr da sind. Teilweise, weil sie sterben. Teilweise einfach, weil sie nicht relevant für die Handlung sind. Ähm, und genau diese Anfangszeit, die benutzt wird, um halt in Anführungszeichen die falschen Charaktere vorzustellen, ist halt dann am Ende, führt halt dazu, dass der Film so unfassbar lang wirkt. Ja. Und es ist nicht mal so, dass der Film... Er ist Film, auch lang mit zweieinhalb Stunden. Er ist die, ne? auch wirklich lang. Das Problem ist, er wirkt halt einfach deutlich länger, dadurch, dass jede Szene so abschließend wirkt. Ja, ja, und es wirkt immer so, die ist der Film vorbei und es ist entweder so ein Happy End oder so ein richtiger Stein im Magen, so beendet sich dieser Film und du sollst dich nochmal richtig scheiße fühlen und dann geht der Film einfach weiter. Ja das ist sehr irritierend als Zuschauer, wenn man nicht weiß, was der Film einem versucht zu erzählen. Also es wirkte, als wenn die gute Frau Bigelow nicht ganz wusste, wie sie jetzt abschließen
1: soll mit dem Film. Weil...
0: Ich, ja, man muss jetzt auch nicht zu so viel spoilern. Äh, man kann aber nur ansprechen, äh, es ist zwischen, es ist eine Gerichtsverhandlung, es ist äh, mehrere Verhöre, es ist ähm, Besuch im Leichenschauhaus und immer ist es halt so eine Szene, die eigentlich abschließend für sowas wirken könnte und immer springt noch was dahinter. Und äh, es ist ein bisschen chaotisch am Ende.
1: Also, es ist auch zu viel. Ja. Man, hat, man hat die Moral verstanden und die Lektion des Films fand ich und dann immer noch mal einen draufsetzen: von wegen, ja, es war mir zu viel am Ende. Ja, der leider. Film ist an sich. Der Film nett. ist gut, ja. Doch, der Film ist definitiv. überdurchschnittlich gut. Hat eine, glaube ich, eine, was haben wir gegeben? Eine 7 von 10? Ja. Eine gute 7 von 10. Definitiv ein Blick wert. Ähm, wie gesagt, einfach vielleicht ein bisschen lang.
0: Sollte man sich einfach darauf einstellen, wenn man in der Sneak. Die Toilettenpause einplant. Richtig, in der Sneak war man doch ein bisschen überrascht, dass der Film länger dauert als eineinhalb Stunden, wie gewohnt. <lacht> Für fünf Euro ein super Kinobesuch aber. Zweieinhalb Stunden die neue Spielfilmlänge. <lacht> ja. So. Von da aus Zurück äh, zu den, Kinostarts genau, zu den der aktuellen Kinostarts der Woche genau. nicht, dass wir hier vergessen, was uns hierher
1: gebracht also, hat. Du hast ja, ja gerade schon einen Kino angesprochen. Gesehen. Sollen wir dann damit weitermachen? Coco. Lebendiger der neue als das Leben.
0: Hast du da, ja von Disney Pixar natürlich, hast du da auf dem Schirm, wer da im Deutschen die Leute spricht? Du brauchst das doch ständig, oder nicht?
1: Ja, da sagst du was. Nee, hab ich bei dem Film gar nicht. Aber wahrscheinlich irgendwelche YouTube-Stars, die einen Beauty-Blog haben, oder? Dann erzähl doch mal. Erzähl doch mal. Ich erzähle erstmal mal die Story, würde ich sagen. Genau, und
0: ich versuche hier rauszufinden. Und
1: zwar feiern wir das Bekannte-Fest Dia de los Muertos, wo Freunde und Verwandte ihren geliebten Ahnen gedenken, die schon tot sind und das Ganze mit Zuckertotenköpfen und Blumen und bunten, lustigen Mustern feiern. Und auch auf diesem Fest ist der kleine junge Miguel mit seinem Hund Dante unterwegs. Miguel, nicht Miguel. Wie hieß er nur Miguel? Okay. Miguel. Miguel ist der Name dann. Entschuldigung. Miguel mit seinem Hund äh, Dante <lacht> unterwegs. Und wie es halt so ist auf diesem Fest geraten, ausgerechnet die beiden durch einen unglaublichen Zufall, inhaltet die andere Welt, wo sich die Ahnen und die Untoten oder die Toten quasi rumtreiben. Und in diesem bunten Kosmos voller schräger und liebenswerter Charaktere trifft er nicht nur seine Urahn, sondern auch den liebenswerten Hector. Und dieser Hector will ihm helfen, zurück in seine eigene Welt zu kommen. Doch das ist gar nicht so leicht, wie sich die beiden es am Anfang vorstellen. Und während die beiden dann quasi durch diese Welt der toten streifen, entdeckt der gute Miguel noch ein kleines Familiengeheimnis, was er nebenher aufdecken will. Und ja, das Ganze ist ein Film, den Freddy wahrscheinlich verachten wird, der aber bisher sehr, sehr unglaublich gute Kritiken bekommen hat. Und ich bin halt
0: einfach kein Fan von. Disney Pixar.
1: Er wird jetzt wahrscheinlich nicht aufgrund seiner Thematik, glaub ich glaube, die nicht für den europäischen Markt groß geeignet, aber er wird finanziell sehr gut, denke ich mal, wieder einschlagen. Und er hat ja auch einen netten Kurzfilm mit Die Eiskönigin Olaf taut auf.
0: Stimmt, äh, ja, der zur selben Zeit quasi einen Kinostart hat und separat gelistet
1: wird auf Filmstarts und ja, Kino.de. Da
0: hat jemand keine Ahnung.
1: Weil der läuft nicht einzeln im Film. Das ist äh, ein
0: Lee Ungrich? Unkrich, keine Ahnung. Der äh, Regisseur ist auf jeden Fall auch der Rege Regisseur hinter Toy Story 3. Ah, okay. Den anscheinend Leute mögen, die Animationsfilme mögen. Und äh, die einzigen Leute, die ich hier gefunden habe, als Synchronsprecher sind Heino Ferch
1: für Ernesto de la Cruz. Ah, ja, da hatte ich eine News zu. Und Claudio Pizarro. Und da hatte ich auch eine News zu. So, hast du auf, so auf manchem fucking Business nachgeguckt? Nein, auf
0: einer äh, ominösen Seite, die mich immer wieder fragt, ob ich Geld spenden will. Ja.
1: Habe ich Wikipedia. ja. Äh, genau, stimmt. Die beiden hatte ich auch als News drin. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Nebencharaktere, wo man ein bisschen mit dem Namen noch zwei, drei Leute ins Kino mehr Nein, ziehen Heino möchte. Nein, Heinrich
0: spielt den äh, Ernesto de la Cruz, einen der wichtigsten Charaktere. Nur Claudio Pizzaro hat einen Gastauftritt. Oh. Ja.
1: ja, gut. Dann soll es so sein, wer den Hauptcharakter spielt, wahrscheinlich ein kleines Kind spricht, denn äh, der Film wird auf jeden Fall, ich kann garantieren, ich werde ihn bestimmt nicht schlecht finden. Du wirst ihn niemals sehen in deinem Leben, Richtig. vermutlich. Außer er läuft wieder aus Versehen in der Sneak wie damals Vajana. Stimmt. Auch ein schöner Film. Wow, oh, viel okay, ja, äh, Film ist halt einfach nicht was, was mich interessiert. Ja, Coco, lebendiger als das Leben, wird sein äh, jüngeres Publikum ansprechen, auch ein paar ältere Leute noch und mit Disney Pixar im Namen wird er sowieso finanziell durch die Decke gehen, kann man schon vermuten. Ne? Ist, würde ich sagen,
0: diese Woche auf jeden Fall auch der Kinostart, der das meiste Potenzial für
1: äh, Er wird Kinokassen Lass das League vom Platz 1 schon. hauen.
0: Wahrscheinlich echt, ja. Weil leider.
1: Jeder kann das anscheinend.
0: Tja. Schade Schokolade. Wenn äh, Thor weiter so performt, verlieren vielleicht sogar DC dieses Jahr mal wieder den äh, Thron um den erfolgreichsten, äh, die erfolgreichste Comic-Verfilmung. Aktuell haben sie es noch mit Wonder Woman, die ah. zumindest Domestic noch auf Platz 1 ist. Zweiterfolgreichster Film sogar des Jahres hinter Schön und das Biest. Aber es kommt ja auch noch Star Wars, nicht vergessen. Ja, ja, aber es geht ja um Comic-Verfilmungen, ne?
1: Ach so, bekannte Comicverfilmung Schön und das Biest.
0: Nee, ich meinte nur, also es ist Wonder Woman ist sogar der zweiterfolgreichste Film des so, Jahres insgesamt, aber, aber auch äh, damit der erfolgreichste Comic-Film. Und ich habe ihn ja. noch nicht gesehen. Ich auch nicht, leider. Ich warte noch darauf dass ich mich selbst dazu überwinde. Nee, eigentlich muss ich ihn mal kaufen. Kauf ihn so mal bei Amazon
1: und dann ist er eh eine Woche später günstiger, dann gucke ich ihn auch. Richtig, meine, meine klassische Tradition, <lacht> immer wenn
0: ich einen Film kaufe, kommt er äh, ein paar
1: Tage später direkt. For free. So, jetzt Find haben wir noch einen Film, über den du auch oh, Cyber Week, uh. ähm, über den du keine, keine guten Worte in letzter Zeit verloren hast. Flatliners. Flatliners mit äh, Alan Page. Aber auch nicht man, viel Alan Page, sagst du, ne? Äh,
0: ja, Spoiler Alert, die stirbt anscheinend relativ früh. Äh, deutlich früher, als der Film es einem verraten mag. Und das ist ein bisschen dreckig wieder, dass man halt mit Alan Page natürlich den bekanntesten Namen, den Film schon sehr offensichtlich damit verkauft. Wie damals Godzilla mit Brian Cranston. <lacht> äh, anscheinend macht es aber nicht so lange durch den Film. Äh, sonst halt in dem Film äh, Diego Luna. Der zuletzt bekannt auch als äh, Star Wars Rogue One. Und wie hieß die andere nochmal? Irgendeiner aus Triple X4. Triple X3. Irgendwie. Keine Ahnung. Äh, Person, die man nicht Dobrev, muss. Nina Dobrev oder sowas. Äh, sonst wüsste ich nicht, wer da jetzt noch bekannt ist drin ist. Ähm, ja, ein Remake von dem alten Film mit äh, Julia Roberts, glaube ich.
1: Ich habe nur gesehen, dass es ein Remake war, aber der Film ist hat...
0: Und der Alte ist, glaube ich, schon nicht so durch die Decke gegangen, aber man hat gesagt, hey, guck mal, da ist ein altes äh, Franchise, was wir mal... Ich möchte kein Remake Drehbuch
1: schreiben, können. nimm das hier. Genau, mach das einfach nochmal. Und zwar, die große Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ein paar waghalsige Studenten gehen diesem Mysterium auf den Grund... Medizinstudenten natürlich, noch vielleicht wichtig, und machen ein gefährliches Experiment, indem sie ihren Herzschlag für kurze Zeit immer stoppen und dadurch eine Nahtoderfahrung bei jedem auslösen. Und das Ganze gibt denen immer den richtigen Kick und die sind voll am Trippen. Und da denken sie sich, yeah, umso länger ich äh, mein Herz anhalte, umso cooler bin ich und umso cooler ist der Trip. Und wie Medizinstudenten selbst des ersten Semesters irgendwann denken sollten, ist das doch vielleicht gefährlich, wenn man das immer länger macht, denn irgendwann ist man vielleicht auch tot. Naja, auf jeden Fall... Durch diesen Trip geht es ganz schön zur Sache bei den Studenten. Und ich genau. will nicht viel spoilern, aber ich vermute, ein, zwei werden nicht
0: überleben. Psycho-Trips und dann wissen sie nicht mehr, was echt ist und was falsch ist. Und Weißt du, was für ein Score die momentan auf der ominösen Seite Rotten Tomatoes haben?
1: 33. Fünf. <lacht> <lacht>
0: Fünf Prozent. Äh, also der Film kommt momentan doch nicht so gut an. Es gibt äh, drei Leute von... 64 Reviews, die ihn als fresh bezeichnet haben. Ah. Also auch in so einem binären System kann man sagen, wahrscheinlich kommt der Film momentan einfach nicht wirklich gut an. Ich würde sagen, keine Kinoempfehlung von uns. Nein. Äh, und jetzt zum letzten und äh, themengebenden Kinostart für diese Woche. Auch ein fast Geheimtipp, kann man fast sagen, oder? Hab ich, auch, ich Ich habe den ja wirklich nur damals in der Recherche vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen. Habe ich auch davor keine Trailer oder sowas für bekommen, ah. was mich sehr verwirrt hat, weil in dem Cast jetzt ja nicht nur unbekannte Leute dabei sind.
1: Ja, wir verlosen auf jeden Fall ab morgen zweimal zwei Kinotickets tickets dafür. Auf was? Auf Aber, ne, Freddy darf ja nicht teilnehmen, deswegen... Euch da draußen viel Erfolg. Vor allem dürfen wir das im Radio eigentlich nicht sagen. Nein, das ist ja, hat ja nichts mit dem Radio zu tun. Richtig, besucht mal diese Internetseite. Vielleicht ist da zufällig
0: was, wo man was gewinnen kann. Hat aber nichts mit dem Radio hier zu tun. Also ich wusste nichts davon. Wir wissen nichts davon. <lacht> Weiter, ja, Ich nichts
1: gesagt. Worum geht es denn im Film, Freddy? Äh,
0: Dakota Fanning äh, spielt mittlerweile kein Kind mehr. Aber äh, sie spielt die junge Liz. Immer, immer noch jung. ein blondes Mädchen in einem alten Dorf. Und dann kommt Guy Pierce und sagt, hey, äh, du hast, glaube ich,
1: deinen alten Mann umgebracht. Stirb. Wir schreiben das Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Westen. Die junge Liz, dargestellt von Dakota Fanning, wird von ihrer düsteren Vergangenheit nachgeholt, als der diabolische Priester, dargestellt von Guy Pierce, in ihrer Heimat auftaucht. Sorry, das. Ist das ist eine, eine gnadenlose Geschichte über Schuld, Vergeltung und den unfassbaren Mut einer willensstarken Frau im Kampf um ihr Leben und das ihrer Familie. Warte mal. Ist so Dakota, will immer spontan zusammenfassen.
0: Ist, ist Dakota Fanning stumm? Schon von Anfang an? Oder verliert die ihr erst ihre Zunge im Verlauf des Films? Das stand schon irgendwann in der Zusammenfassung. irgendwo Das wusste drin. ich
1: nicht. Ist das stand ein Spoiler? Aber,
0: nee, da stand in irgendeiner äh, Beschreibung, dass sie entweder stumm ist oder dass sie recht früh ihr die Zunge abgeschnitten wurde oder irgendwas. Deswegen okay. hat sie. Äh, keine Ahnung. Auf ja, jeden gut, also deswegen hat sie diesen komische. Äh, die, ich meine, sie spielt den ganzen Film stumm. Also auf jeden, jeden Fall. Mich äh,
1: Dakota Fanninger bekannt auch aus der Twilight-Reihe. Äh, Guy ist Pierce. Aus der Twilight-Reihe? Steht bei mir hier. Auf meinem Blättchen. Auf meinem Blech steht aber aus der Twilight-Trilogie. Der Was hat die denn in Twilight gemacht?
0: Ich, <lacht> ich habe Twilight, Twilight nicht geguckt. gesehen,
1: ja, aber wie, normale, wie jeder normale Mensch hat Twilight nicht geguckt, aber. Hä? Aber war die hm. wahrscheinlich so ein bleichen Vampir, wie sie so aussieht? Okay, aussie wird klar? schon stimmen, aber hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Kommen wir mal zu den wichtigen Leuten. Pierce ist das mit ist dabei.
0: Shit, Markus. <lacht> Weiter bitte. Ja, Pierce ist mit dabei. Ich glaube dir, dass das auf deinem Zettel steht. Ich glaube trotzdem, dass es Bullshit ist. Ich
1: google das gerade. Äh, erzähl doch mal mehr über Guy Pierce. Guy Pierce, äh, bekannt aus Prometheus unter anderem. Achso, ich dachte über den Film. Oder ein Film, den wir nachher vielleicht noch kurz ansprechen werden. Memento von Christopher Nolan. Ein rückwärtslaufender Film, von dem wir heute auch noch ein paar haben. Und mit dabei für alle Game of Thrones Fans. Ja, mehrere rückwärtslaufende Filme heute? Zwei jedenfalls. Okay. Und äh, für alle Game of Thrones Fans äh, haben wir Kit Harrington, a.k.a. John Schnee. Ah, ja, stimmt. Ist mit dabei. Und äh, die gute Van Houten, das müsste, äh, wenn man mich recht erinnert, die nackte rote Priesterin sein aus Game of Thrones, die spielt auch noch mit. Und Carla Juri bekannt aus der deutschen Produktion Feuchtgebiete. Uiuiui. Ui, ui. Und ja äh, Paul Anderson aus Peaky Blinders. Äh,
0: du Also ganz kurz nur, du hattest auf jeden Fall recht, sie spielt Jane in äh, der Twilight-Reihe. Ah, schon wieder recht. Glaub. Wer auch immer das ist.
1: Ich kenne die mal anders Ahnung. als der Ich kenne Dakota
0: Fanning, ist für mich bekannt aus Krieg der Welten, als sie mit Tom Cruise durch die Gegend gelaufen ist. Oder hat die nicht, ist Dakota Fanning die aus also Super 8?
1: Hm, Habe ich nicht gehört. ist die andere Fanning-Schwester? Äh,
0: ich meine, das ist sie, ich sehe es hier nicht, also glaube ich nein.
1: Ah, eine von den von dem fanning clan spielt da mit.
0: Ellie Fanning, glaube ich, heißt die andere. Ah. Äh, Auf jeden Fall
1: ja. ja, ist ein Western, was ja in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr so üblich ist im Kino zu sehen. Das ja, also ohne so Jeff Bridges.
0: Ein Todes, fast ein Tod. Ja, stimmt eigentlich. Das ist eher das Komische. Ein klassischer Western hat mindestens Jeff Bridges, wenn nicht sogar Kurt Russell. Also wenn ich in
1: einem Western verstehe, was die alten Leute sagen, dann ist das kein richtiger Western heute.
0: Dann können wir direkt den Übergang machen. Und zwar oh. gehen wir jetzt zu unserem Thema. Und zwar True Grit. Ist dann unser das erster Thema ist Film. nicht True Grit. Nein, unser, unser erster Film in dem Sorry. Thema. Es geht um äh, Rache. Äh,
1: Rachefeldzüge.
0: True Grit ist mit einer der anstrengendsten Filme mit... mit äh, Jeff Bridges, die ich glaube ich je gesehen habe, weil er, man versteht ihn teilweise. Hast du True Grip gesehen? Ich bin auf Deutsch gesehen. Von den meine ich. -Brüdern? Äh, glaube ich, oder? Von den, -Brüdern yeah, auf den
1: Film. Ja, von den Coen-Brüdern.
0: Du verstehst nichts teilweise, gar nichts. Also wirklich, du kannst dich darauf konzentrieren. Aber das Witzige ist halt, es ist halt so lustig, weil ich so einen Eindruck habe, dass die, äh, seine Mitschaul, ich sollte mal gucken, wie sie heißt, die Hauptdarstellerin. Haley Seinfeld. Dass sie ihn auch nicht versteht.
1: Die 14-jährige Matty Ross, dargestellt von Haley Seinfeld. Also, Steinfeld, ich weiß gar nicht mehr. Die hat äh, auch den, äh, ist nicht so durchgestartet, wie man es damals äh, vermutet hat. Haley Steinfeld. Äh, ist halt so lustig, wo dann zum Beispiel finden sie an
0: so einen aufgehängten Typen und sie kletterte halt hoch und äh, er ruft halt die ganze down <lacht> und sie guckt ihn dann immer so komisch an, weil sie halt schockiert ist, wie locker er damit umgeht, aber ich dachte mir immer so, versteht ihn glaube ich auch nicht. Soll ich höher klettern? <lacht> ähm, ja. Aber super witziger Film,
1: ähm vor allem natürlich auch dieser typische Cone-Humor. Ja, aber... Wie? Lachen? Achso, ich Nein? wollte die Story erstmal zusammenfassen. Achso, ja, dann fassen wir die Story zusammen. Ja. Und zwar steht der 14 jährigen Matty Ross ein schwerer Gang bevor denn sie macht sie auf den Weg in ein kleines Örtchen, um dort die Leiche ihres Vaters Frank abzuholen. Der wurde nämlich bei einem Streit von äh, Tom Cheney erschossen, dargestellt von Josh Brolin. Und ja, sie will nicht nur die Leiche abholen, sie will auch den Mörder ihres Vaters ausfindig machen und beauftragt deswegen halt den guten Haudegen... Cockburn, dargestellt, also. <lacht> dargestellt von dem nuschelnden Mann Jeff Bridges, der ihr bei dieser gefährlichen Mission äh, helfen soll und sie verfolgen halt die Spur des Mörders und auch Texas Ranger Lebeuf dargestellt von Matt Damon, danke, ist bereits der Mörder auf den Fersen und gemeinsam reiten die, gehen Horizont, um den Mörder dingfest festzumachen. Sehr schöner Film, wie gesagt, auf Englisch eventuell nicht guckbar für viele Leute, äh,
0: Einige Szenen musste ich mir wirklich dann so vom Kontext her irgendwie verstehen, was Jeff Bridges gerade gesagt hat. Wenn die Leute aggressiv regieren, äh, reagieren, hat er wohl irgendwas Böses gesagt. Wenn nicht, hat er gerade gesagt, ich bin dein Freund. Also es ist, vor allem, es gibt auch noch Szenen später, wo er anfängt zu lallen, wo ich mir auch denke, wer soll das denn verstehen? Sehr lustig, aber äh, Jeff Bridges in Alter, ich habe mehr Bart- als Gesicht-Manier. Äh, mit Damon in der auch relativ lustigen Rolle. Ähm, auch zwischendurch doch ein bisschen mehr Nebencharakter, wobei man ja auch sagen würde, das ist so mit der, äh, der wichtigste Name in dem Film. Und äh, ja, typisch cohen brüder -mäßig kommt äh, Josh Brolin dann auch irgendwann noch auf äh, die Bildfläche, wie ja momentan irgendwie in fast jedem cohen brüder film
1: Aber auch ein guter Schauspieler.
0: Super, ja, spielt jetzt äh, Cable und, äh, wie heißt der andere wieder, Thanos in einem, also... Mit einer der erfolgreichsten Schauspieler heutzutage, vielleicht auch, der sich auch sehr gut anpassen
1: kann. Wohl wahr, wohl wahr. Und was die Western-Schiene angeht, True Grid, auch wenn er ein bisschen lang ist und auch nicht kein Meisterwerk. True ah, Grit ist nicht lang. Mein Vater hat sich ein bisschen gezogen, fand ich. Das äh, finde
0: ich nämlich eher, weil der Film ist nämlich mit einer Stunde 50 relativ snappig. Der ist schnell, zu, schnell okay. geguckt. Mal. Aber fand ich auch, dass der an einigen Stellen sehr lang wirkt. Vor aber allem ich, im Vergleich zu No Country for Old Men, der glaube ich länger ist. Ich bin auch kein großer Western-Fan. muss man Also
1: ich nicht, bin jetzt nicht so, dass ich für einen Western ins Kino renne immer. Muss ich ja gestehen.
0: Also No Country for Old Men dauert mit zwei Stunden, zwei Minuten ein bisschen länger. Ich fand der ging aber deutlich schneller vor, also ja, vorüber ja. als
1: True Grid. Also weil es gibt halt viele... Horizontbilder in True Grid und Pferdereiten überwiesen. Wie man so schön aus dem Western kennt. Also für den Western ist er gut gemacht. Wer Western mag, wird den Film mögen. Wir haben noch ja. andere Rachefeldzüge auf unserem Plan. Ähm, wir können ja, aber ganz schnell ab einen abhaken, den wir letztens erst angesprochen haben.
0: Oh, ich wollte eigentlich jetzt, da oh. äh, hatte ich so einen tollen Übergang. Und zwar, hat der Josh Brolin ist ja nicht nur aktuell in vielen Comic-Filmen unterwegs, sondern er sagt auch ab und zu mal: hey, lass mal so ein Remake mit mir machen. Und dann macht der Old Boy und ah. macht einen ziemlichen Scheißfilm. <lacht> Nein, wobei der Was, Film war äh, auch nicht schlecht. Das ist nicht wahr. Aber der originale Old Boy, äh, den muss man hier auf jeden Fall ansprechen als äh, quasi doppelten Rachefilm.
1: Ja. Eigentlich kann man die, kann man die ganze Rache-Trilogie ansprechen, die es gibt. Die habe ich leider nicht gesehen, deswegen habe ich mir eine Old Boy aufgeschrieben. Ich habe auch eine Oldboy äh, aufgeschrieben, aber wer noch Lust hat auf mehr, es gibt ja noch hier äh, Sympathy for Mr. Vengeance, Vengeance und Mr. I Saw the Devil? Nee, Lady, Lady Vengeance. Das ist ja eine Trilogie. Was ist Ice denn I saw the Devil. Das ist ein neueres Werk vom Regisseur, ne? Ja. Also auf war jeden auch Fall. bei
0: Revenge-Filmen ist bestimmt auch Rache.
1: Ja, war auf, auf den Top-Listen der Rachefeld-Filme hier. Rachefilme. Oh, weit oben dabei. Ich habe den leider nicht gesehen, weil mir damals der Vertrieb kein Rezi-Muster zuschicken wollte. Von uh. daher wird auch nicht angesprochen jetzt. Kauft diesen Film nicht.
0: Ja, deswegen eher zu Oldboy. Ich habe den Eindruck, wir haben Oldboy vor kurzem schon mal angesprochen. War das wegen Kammerspiele?
1: Nee, nee, nee. Aber ich, wir hatten ihn mal angesprochen. Wir hatten mal letztes wieder darüber geredet. Aber Old ist ein Film, den kann man ruhig zweimal ansprechen. Ja. Und das Ganze beginnt damit 15 Jahre. Das ist die Zeit, in der ein durchschnittlicher Geschäftsmann und Familienmensch quasi in einem Raum ohne Fenster eingesperrt wird, ohne Wissen, warum er dort ist. Und er wird einfach überwältigt quasi und wacht in diesem Raum auf Tag für Tag und beginnt natürlich damit äh, einen Ausweg zu suchen und auch quasi ein bisschen zu trainieren nebenher und in all dieser Zeit Rache der, zu schwören. Genau, in all dieser Zeit der dort eingesperrt ist, beginnt er natürlich auch damit, sich an seinen Peinigern rächen zu wollen und nach 15 Jahren ohne jeglichen menschlichen Kontakt und immer noch im unklaren, aber er überhaupt da ist, wird er freigelassen und ja, beginnt seinen Rachefeldzug durch das durch die Stadt. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das spielt.
0: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Japan halt, oder? Tokio? Ja. Genau. Oh,
1: Osaka? Auf jeden Fall sein Ziel, er will Rache üben, Rache an denen, die sein Leben zerstört haben, seine Frau getötet haben und ja, ihn 15 hm. Jahre festgehalten haben. Das Interessante
0: ist ja, dass äh, relativ früh, nachdem er rauskommt, meldet sich ja bereits jemand bei ihm und sagt, äh, er ist der Führer, er hat ihn eingesperrt und äh, er will, dass er herausfindet, warum er eingesperrt wurde und warum er ihn jetzt einfach wieder freigelassen hat nach 15 Jahren. Wenn er beide Fragen beantworten kann, wird er sich selbst umbringen, das verspricht er ihm. Hm. Das ist ja sein, äh, das äh, er, er blößt, äh, der, sein Peiniger, Peiniger, sein Peiniger, äh, entblößt sich ja schon sehr früh und sagt halt, wer er ist. Und
1: äh, wie gesagt, gib ihm halt die Möglichkeit, hey, wenn du das alles rausfindest, bringe ich mich aber selber um. Ja, und mit der Unterstützung einer jungen Dame begibt sich der Old Boy, Oldboy, Suor dargestellt von Minzik Choi, auf ein, auf, wie gesagt, auf eben diesen Drachefeldzug. Und das Ganze ist recht brutal, recht düster und am Ende sehr, sehr twistreich, aber unglaublich clever und spannend erzählt.
0: Muss man denn den dann Twist erzählen? Also der Film nicht spielt spoilern? Den Spiel aus Südkorea, ne?
1: Ach, oh. Also, oh also weg von Tokio und Japan.
0: Oh, ich dachte. Ja gut, nee, stimmt, ist ja Südkoreaner auch. der Genau, also mit das Regisseur. Beste, was das
1: südkoreanische Kino jemals zu bieten hatte, finde ich. Auch der
0: Regisseur. Kann ich zu wenig zu sagen, weil da gucke ich relativ wenig will. Äh, spoilern wir mal diesmal nicht. Spoiler Wahrscheinlich haben wir ihn letztes Mal schon gespoilert. Ich weiß gar
1: nicht, wann wir den angesprochen haben, aber ja. Ich weiß,
0: wir haben ihn auf jeden Fall mal angesprochen. Es gibt weiß, gewagte
1: den. Szenen mit einem Hammer, mit einem Oktopus und. Viele, viele brutale Sachen. Genau, und äh, abstrakte Liebe.
0: Ja, sehr so. interessanter Film auf jeden Fall. Der neue Film ist an sich nicht schlecht. Er ist nur ein bisschen seichter an einigen Stellen. Ähm, nimmt die Brutalität anders oder gar nicht auf. Äh, verkommt manchmal sehr in, äh, in Hommage, als in ja. wirklich was Eigenes zu machen. Spike, nicht Spike Jones, äh Spike Lee hat den Film, glaube ich, gemacht.
1: Ja, Der, der afroamerikanische Regisseur, jedenfalls. Hat er? Mit Samuel 25, Jackson ja. und Josh Brolin. Das war schon Spike Lee, oder? Ich meine ja. Okay. Wenn ich nicht mit Spike Jones verwechselt das ist der Musikvideoregisseur. Der auch Filme macht. Ja. Ja, äh, das Schlechte am Remake ist halt, dass es ein Original gibt, was einfach in jedem Belang besser ist. Wenn das eine Originalidee gewesen wäre, wäre der Film immer noch gut. Aber jeder, der das Original gesehen hat, wird das Original eigentlich bevorzugen. Und das solltet ihr auch. Ja. Hast du noch so einen tollen Übergang zum nächsten Film? Oder?
0: Äh, da ich gerade immer noch suche, wer den ich bin mir nicht sicher, ob den wirklich Spike Lee gemacht hat, ähm, springen wir trotzdem äh, einen tollen Übergang zum
1: nächsten Film. Habe ich nicht. <lacht> wir haben gerade schon mal einen Film erwähnt. Und zwar ging es um Guy Pierce, der ja in unserem Titel. Spike Lee war richtig, sorry. Äh, alles gut, der in unserem äh, themengebenden Film mitspielt. Guy Pierce hat aber auch schon in einem Christopher Nolan-Werk mitgespielt, was um Rache geht. Und das haben wir auf jeden Fall schon ein paar Mal angesprochen. Das Ganze nennt sich nämlich Memento. Und es geht in diesem Film darum, dass der Hauptcharakter ohne Erinnerung lebt. Sprich, er vergisst alle paar Stunden seine, seine letzten Erinnerungen. Sein Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr, aber er ist trotzdem auf dem. Rachefeldzug, um den Mörder seiner Frau zu suchen. Und das Ganze ist in einem Film verpackt, der auch noch rückwärts läuft. Sprich: Nichts für zum Zwischendurch gucken, aber sehr, sehr, sehr clever und intelligent gemacht.
0: Vielleicht der beste hm. Nolan-Film.
1: Vielleicht der beste Nolan-Film. Auf jeden Fall. So wie auch Oldboy, fast ja, doch eine zehnterteile. Auch der beste
0: Nolan-Film ist. Oldboy ist auch
1: der beste. Nolan. Also hätte Nolan ihn gemacht, <lacht> wäre schon auch gut geworden. Aber ja, Memento. Wir haben es angesprochen. Ich weiß gar nicht, mehr, in welchem Talk. Thriller. Murder Mystery, äh, ja. Nolan, eine neue hab, nee, ich glaube das noch
0: nicht. Ähm, ich habe den vorletz-, äh, vor kurzem erst sogar mal wieder geguckt und das Tolle ist, der Film ist so twistreich, dass man den immer wieder gucken kann und man freut sich immer wieder und überrascht sich immer wieder ähm, wegen diesen coolen Ideen. Allein, allein schon eben diese Rückwärtserzählung und dass halt äh, eine Szene damit anfängt, dass einer der Charaktere überhaupt keine Ahnung hat, wo er ist und der andere halt immer wieder sagt, wir haben uns gerade unterhalten. Ja. Wir haben genau dieses Gespräch gerade geführt und dann wird das Gespräch nochmal geführt für das Verständnis vom Zuschauer, aber gleichzeitig auch für, den, äh, für das Verständnis von dem, von dem Charakter. Und das ist ein relativ cooles Stilmittel, weil auf der einen Seite ist es immer so Overexposition, es wird die ganze Zeit mehr erzählt, als man erzählen müsste. Aber das Interessante ist halt, dass der Charakter ja genauso unwissend ist wie der Zuschauer selber. Und das ist ein relativ cooles äh
1: Stilmittel, um einfach diese Erklärung beizubehalten.
0: Genau, und das finde ich irgendwie eine ja, ne coole Idee, die sonst auch, glaube ich, nie so funktioniert hätte. Also ich glaube, es kann kein anderer, vielleicht der Fincher.
1: Ich versprach euch Filme, die rückwärts laufen und jetzt habe ich direkt noch den zweiten im, im Sack dabei. Und der stammt aus Frankreich und ist von dem äh, polarisierenden Regisseur Gaspar Noir und nennt sich Irreversible. Okay. Hast du den schon mal gesehen? Nö. Und zwar läuft dieser Film auch rückwärts und der ist da bekannt für, ich weiß nicht, ob es ihm kann war, denn er hat diese ewig lang dauernde und explizit dargestellte Vergewaltigungsszene in einer U-Bahn-Station, die, glaube ich, 15 Minuten ohne Schnitt einfach in der Totalen gezeigt wird. Äh, der Film läuft auch rückwärts und es beginnt quasi damit, dass dieser, dieser Vergewaltigung äh, von dem Freund äh, gerecht werden soll, will. Und das Ganze ist ein arthausmäßiger Film, weil die Kamera... Sowas von unübersichtlich und shaky ist am Anfang des Films, was eigentlich das Ende ist. Du rennst quasi durch einen Nachtclub mit, die Kamera fliegt durch die, durch die Landschaften, du erkennst kaum, was der Fokus ist. Irgendwo, aber nicht da, wo er sein sollte. Und du hast gefühlt nur Handkamera, die du verfolgst. Und du siehst halt, wie, äh, wie ein junger Mann durch diesen Nachtclub rennt und einfach wahllos jemand zusammenschlägt und totprügelt. Und springst dann in diesem Film quasi immer weiter zurück. In der Zeit, du siehst dann klar, die Beziehungsprobleme, die es da gibt und eben diese angesprochene Vergewaltigungsszene und auch nochmal ein bisschen Dreiecksbeziehung und was in diesem Film passiert, ist halt, dass die Kamera auch mit zunehmender Handlung des Films immer ruhiger wird und sachlicher, die Szenen werden immer besser aufgelöst, es gibt mehr Dialoge und es ist alles nicht mehr so wir wie am Anfang und ganz am Anfang des Films siehst du dann quasi Friede, Freude, Eierkuchen, wie das glückliche Pärchen schwanger zu Hause im Bett liegt und glücklich ist, hast aber natürlich noch im Magen die äh, das, was mit dem Paar passieren wird, da dieser Film halt eben rückwärts läuft und weiß, wie es ausgehen wird, wer sterben wird. Und es ist alles andere als leicht zu gucken, es ist alles andere als leichter, leicht zu verdauender Stoff. Es ist schon auch ein Schlag in die Fresse, aber Gaspar Noir ist ja bekannt für seine exzentrischen, polarisierenden Filme. Unter anderem hat er ja auch Enter the Void gemacht oder sowas, wo einfach ein Typ als Seele durch die Stadt fliegt. Also irreversible ein Blick wert, aber man muss schon ein äh, bisschen was abkönnen, weil er einen faden Beigeschmack hat, allein durch diese Brutalität.
0: Hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm.
1: Dafür bin ich doch da.
0: Aber wenn wir doch gerade bei Vergewaltigung sind, nehmen wir dieses äh, tolle Thema mal auf <lacht> und äh, nehmen einen die die äh, den Film, den ich gar nicht auf der Liste habe, der mir jetzt gerade eingefallen ist, der hat auch ein ziemlich krasser revenge auch Thriller-Film auch am Ende wird uh, Last House on the Left. Ah,
1: den habe ich nicht. Den habe ich äh, leider nicht gesehen. Hast also du auch noch einen
0: Film mit Vergewaltigung?
1: Ja, habe ich auch Oh Gott. Hab ich ja gleich die Überleitung. Äh,
0: wir haben wieder ein schönes, positives Thema heute. Eiei, Lebensbejahend Eiei. sind wir mal wieder.
1: Eiei, Eiei.
0: Ähm, ja, Last House on the Left gibt es ja zwei natürlich. Das Original und das Remake. Ich habe natürlich nur das Remake gesehen, weil ich ein junger Mensch bin, der alte Filme damals nicht mochte und gesagt hat, gib mir den neuen Film. Der mit äh, Wie heißt der wieder? Scheiße. Jesse, Jesse aus Breaking Bad. Aaron ist das, Paul. Ist das ein Vampirfilm? Was? Nein. Last Eine Frau films? wird vergewalt, äh, vergewaltigt und dann sagen die Eltern, du, das mag ich nicht. Und dann bringen, warte mal, ich glaube, die überlebt aber Ende noch. Oh. Also wird auf jeden Fall vergewaltigt und das ist auch so ein Film, der damals auch nur bekannt deswegen war, weil man gesagt hat, ah, draufhalten also, das ist neu. Und die Szene ist auch sehr unangenehm und bedrückend und man denkt sich dann auch... Vielleicht sollte ich mir erstmal irgendwas anderes, kurz auf Toilette gehen oder sowas und dann wiederkommen, wenn die Szene durch ist, weil irgendwie Spaß zu gucken macht das nicht. Ähm, das Ganze wird aber dann am Ende einfach nur äh, ein riesengroßes Gemetzel, was ja fast so brutal ist wie die Vergewaltigung an sich, als die Familie dann eben beschließt, ähm, hey guck mal, die Leute, die unsere Tochter das angetan haben, sind zufällig in unserem Haus dann werden wir denen wohl das Leben nehmen müssen. Oh. Und das auf sehr brutale, perverse Art. Aaron Paul hat in dem Film eine meiner Lieblingstode weiterhin in dem Film, der mich damals sehr überrascht hat, weil er äh, mit seiner Hand in den äh, Mülzerhäcksler gedrückt wird. Und äh, während er schreiend in diesem Mülzerhäcksler hängt und vielleicht daran schon verbluten könnte, kommt der Vater von hinten und haut ihm einfach noch mit dem Hammer den Schädel ein, <lacht> auf Nummer sicher zu gehen, bevor Aaron Paul so verblutet. Bevor man
1: die, die Bösen wieder auf den Boden fallen lässt, einfach wegrennt, direkt Schluss machen. Richtig. Das äh, Lustige ist... Sehr
0: perverser, sehr, also, sehr kranker Film. Äh, ja, wer auf Gemetzel steht, wer ein bisschen so Torture-Porn mag, der ist, findet da
1: bestimmt seinen Film. Das Lustige ist, zu 50% hätte ich deine Erklärung nehmen können und hätte einfach den Titel geändert, denn ich habe noch einen Film auf meiner Liste, wo es auch mal eine Vergewaltigung geht. Das Ganze ist ein Remake eines alten Films und der nennt sich Ice Spit on Your Grave. Oh fuck, den, ja, gut, den hatte ich sogar lustig auf meiner Liste, aber den habe ich nicht gesehen. Ich als junger Mensch <lacht> habe natürlich nur das Remake gesehen und da geht es um die äh, Schriftstellerin Jennifer Hills, die sich in eine kleine Waldhütte äh, zurückzieht um ihren neuesten Roman zu beenden und dort stößt sie äh, mit ihrer Attitüde etwas auf, auf den äh, anderen Geschmack der dortigen äh, Bewohner und wird dann überfallen und vergewaltigt und zum Sterben in einem Fluss gelassen, aber damit haben die... Von den ganzen Bewohnern? Von, ich glaube, zwei, drei. Also, äh, äh, was ist das für ein Dorf? <lacht> nein, nur von, von äh, Nachbarn. Sag mal, und wird dann zum Sterben zurückgelassen. Aber da sie nicht tot ist, beginnt sie auch mit ihrem Rachefeldzug und tötet nach und nach ihre Peiniger, die ihr das angetan haben. Ich glaube, im Original war es so, dass der Film so brutal war, dass er geschnitten werden musste. Der war ja auch lange auf dem Index, R-Rated. Und umso mehr die rausgeschnitten haben, umso brutaler war es für die äh, FSK-Einteiler, weil die meinten, dass durch die Fantasie, wo geschnitten wurde, quasi der Film immer noch brutaler wirkte. Deswegen hat der Film unglaublich lange gebraucht, auch um mal ein Release zu kriegen. Und wie gesagt, in Deutschland war er lange auf dem Index. Äh, auch ein Film, ja, der Torture sehr Also auch der neue ist. jetzt oder das Original? Nee, ich habe den neuen. Habe ich gesehen in der Fassung. Das ist wie, weiß nicht, so unglaublich geschnitten gewesen. Wo du am Ende nicht weißt, ist jetzt überhaupt jemand gestorben, ist irgendwas passiert. Da habe ich wirklich eine, eine, mir die Vergewaltigung eine krasse Schnittversion bekommen. Wir haben eine Kritik auf unserem Blog online. Es ist ein paar Jahre her. Ich weiß leider gar nicht mehr. Aber ich glaube, es war jetzt kein großes Meisterwerk, aber es ist es ist eine bekannte Reihe. Ich glaube, es gibt auch mehrere Teile, nicht nur das Remake.
0: Auf der einen Seite würde ich sagen, ich würde den Film gerne sehen. Auf der anderen Seite würde ich den Film nicht gerne sehen. Und auf der anderen Seite ist er wahrscheinlich online sowieso nur wieder so geschnitten, dass ja. ich am Ende sage, was war jetzt schlecht an diesem Film? Die hat ja einfach nur Leute umgebracht. <lacht> ja,
1: Ice Bit on Your Grave, wahrscheinlich ähnlich wie Last House on the Left. Etwas für die etwas härteren. Dann kommen wir jetzt Leute. mal
0: zu was ein bisschen Seichterem von brutalen Vergewaltigungen, zu einem Rachefeldzug, der ähm, mit einer der lustigsten Rachefeldzüge kennt. Äh, hast du gesehen, Payback, Zahltag mit Mel Gibson? Nein. Ähm, der Film ist lustigerweise auch, glaube ich, ein Remake oder zumindest eine Buchverfilmung. Und äh, das Witzige an dem Film ist, dass der Film sich selber überhaupt nicht wirklich ernst nimmt. Und zwar geht es darum, äh, Mel Gibson äh, spielt halt den Hauptcharakter mit einem Namen, den ich gerade jetzt googeln werde. Äh, und zwar ist, der, ist er ein so ein kleiner, klein bis groß Ganove und äh, wird halt bei einem seiner großen Überfälle im Endeffekt äh, überwältigt. Und ich glaube, sein Partner wird erschossen und das ganze Geld von den beiden wird geklaut. Und äh, dann beschließt äh, Mel Gibson eben, ah, jetzt muss ich aber Rache üben. Er heißt übrigens Porter, genau, er hat einen Ach. relativ stimmen Namen. Und das Witzige ist aber, er will nicht Rache üben für seinen toten Partner, er will nicht das ganze Geld wieder haben, er will einfach nur seine Hälfte von diesem Raubüberfall wieder haben. <lacht> Und dann, das, Witz, das ist Ein halt das Prinzip. Und er will halt wirklich nur 70.000 Dollar. Und für diese 70.000 Dollar mördert er sich wirklich durch eine komplette Gang und halt alles, was hier in den Weg läuft. Und die sagen halt immer wieder, wir befreien deine Familie, äh, wir geben dir alles Geld der Welt. Und er will halt wirklich einfach nur seine 70.000 Dollar und nichts anderes. Und das ist halt, dieser Film nimmt sich selbst so unglaublich ernst, aber verarscht sich selber die ganze Zeit, weil halt die... Die, die Ganoven selber das nicht wirklich verstehen, warum dieser Typ nun diesen kleinen Anteil will und <lacht> sich halt einfach nicht abhalten lässt und da auf dem Weg halt wieder fünfmal fast stirbt und dann wieder aufsteht und am Ende sich wirklich nur seine 70.000 Dollar nimmt, ja, anstatt halt alles Geld der Welt, was er dann am Ende von diesem äh, Mafia-Großganoven klauen kann. Ist ein sehr witziger Film, also auf ein paar Streaming-Diensten auf jeden Fall äh, verfügbar. Äh, ist halt mal was ganz anderes, weil es halt dieses Genre gleichzeitig wieder so umdreht, zu sagen, hey, Payback, ich äh, will das rächen, was mir passiert ist, aber dann will ich auch nur ein bisschen Geld herführen, dann bin ich schon ja. fertig. Er, seit, er hat im Endeffekt so harte Prinzipien, aber diese harten Prinzipien sind halt so komisch, wenn man halt seine, seine wirklichen, äh, sein wirkliches Ziel dahinter sieht. Sehr interessanter, witziger Film. Also kann man, kann ich empfehlen. Äh, der letzte Mel Gibson-Film, den man noch äh, unterstützen sollte. Ich muss sagen, rassistischen
1: witzige Keiner. Film habe ich leider gar nicht auf meiner Liste.
0: Dann kann ich jetzt direkt nochmal weiterspringen mit einem anderen Mel Gibson-Film, den du auch gesehen hast. Mit mir ah. zusammen. Mad Max. Ja! Yeah. Den fandst du witzig? Nur weil nicht den witzig,
1: der anderen Mel Gibson Ach so. <lacht> das macht mehr Sinn, die Überleitung. Nee, der Mann.
0: Übergang einfach nur mit Mel Gibson. Und zwar äh, ist äh, Mel Gibson ja hier äh, Max Rokatansky, äh, der in einer alten, äh, nicht in einer alten, in einer zukünftigen postnuklearen kaputten Welt, die einfach nur Australien ist, äh, <lacht> versucht sie, äh, zu überleben als Cop. Und äh, dann wird sein, aber sein Partner Übel zugerichtet und verbrannt von den bösen Ganoven-Gangs und kranken, irren Leuten. Ähm, Sein Partner Goose. Und dann beschließt er, er wird jetzt zum verrückten Max und äh, jagt all diese Leute und muss sie alle nacheinander umbringen.
1: Ja, ich denke mal, Mad Max auf jeden Fall von Fury Road mit Tom Hardy. Habt ihr schon mal was gehört? Wer ja, es nicht wusste, es ja kein... gibt auch drei Filme vorher.
0: Ja, aber es ist ja. Also, Mad Max Fury Road ist ja kein Rachefilm. Deswegen. Ne? Aber der erste Mad Max ist halt wirklich noch, damals war es wirklich so, er ist nicht einfach nur in dieser Welt und ist der verrückteste, komischste Mann, der alles versucht umzubringen, was ihm in den Weg kommt. Nein, er rächt seinen Partner und er rächt ihn auf perverseste Art. Und wie wir es schon bestimmt tausendmal in diesem Podcast erwähnt haben, der Film endet damit, dass er jemanden mit einer Kette an ein Auto bindet, das fast explodiert und ihm dann sagt, so, du könntest jetzt entweder durch die Kette äh, schneiden, das dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde, dein Fuß wahrscheinlich fünf Minuten und dann geht er weg. Und der andere schreit und explodiert und verbrennt. Ja, weil er
1: nicht zugehört hat. Verrückte Max. So. So viel zu meinem Mel Gibson-Talk. Ich habe äh, leider keinen Film mit Mel Gibson. ne. Deswegen äh, ins Blau geraten. Äh, ins Blau geraten gesprochen. Ich habe einfach nochmal auf meiner Liste aus dem Jahr 2002. Einen Film mit der Gewaltigung. <lacht> Nein, aber mit äh, viel Blut und Brutalität trotzdem auch. Und zwar Gangs of New York von Martin Scorsese. Den hatte ich fast auf meiner Liste, bis ich dann gesagt habe, äh, ich kann mich
0: kaum an irgendwas aus diesem Film erinnern, könnte ich nicht drüber reden. Ich mag diesen
1: Film ja sehr, sehr, sehr gerne leiden. Ich mochte den Film damals also, auch, ich habe trotzdem das meiste vergessen. Es steht schon wieder auf meiner Netflix-Watchlist, äh, muss ich auch gestehen. Wenn ich mal wieder drei Stunden Abendzeit habe, gucke ich ihn auch. Neben, Bra Ach, neben Braveheart mit Mel Gibson ist er ja da, der auch drei Stunden <lacht> geht und ich momentan die Zeit dafür nicht habe. Aber zurück zu Gangs of New York, der spielt im Jahr 1864 und wir sind im armviertel Five Points in New York. Und dort sind mehrere rivalisierende Banden, unter anderem die Dead Rabbits, angeführt von ihrem äh, von Priest Valon und die Natives, angeführt von Daniel Day-Lewis in einer Rolle der Metzger. Dem Butcher. Ja, genau. Und ja, diese beiden Banden treffen aufeinander und, ach ja genau, William Cutting, so heißt der gute Metzgermann, also Daniel Day-Lewis. Und diese beiden Banden treffen aufeinander und kämpfen, wobei natürlich Priest Valen getötet wird, spricht der Anführer der Dead Rabbits, und all das unter den Augen seines Sohnes Amsterdam, dargestellt von Leonardo DiCaprio, der als kleiner Sohn mit ansehen muss, wie sein Vater stirbt und vor deinem Waisenhaus aufwächst und natürlich Rache schwört. Und diese Rache wird ihm auch... Äh, kommt ihm dann recht nah, als er als äh, junger Mann zurückkehrt in dieses Viertel eben und Teil der Natives überraschenderweise wird, die seinen Vater getötet haben, doch sein wahres Ziel ist es halt, äh, William Cunning zu töten, den Anführer doch, das ist gar nicht so leicht, wie sich das vorgestellt hat, weil er eher ein bisschen zu seiner Vaterfigur wird, seiner neuen Vaterfigur, aber Amsterdam verliert nicht ganz sein Ziel aus den Augen, sondern schwört sich immer noch Rache, aber wie das Ganze ausgeht will ich jetzt auch nicht groß spoilern, das Ganze ist ein recht cooler, brutaler Film. Ich weiß nicht, Scorsese. Ich, ja. ja, empfehlenswert, würde ich sagen.
0: Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, warum äh, der Butcher, also Daniel Deleuze, so extrem übermächtig ist. Weil ich man weiß, er hat halt so extreme Reflexe, weil er hat überlegt, <lacht> ja, am Anfang, ob er ihn einfach erschießen sollte, als, äh, äh, als Rache für seinen Vater und sowas. Ja. Aber irgendwie ist ja Daniel Los total überpowert und halt irgendwie so ein Messerwerfer. Superheld. Ja, aber er ist halt, er ist ja so extrem genau. Mit seinem Messer auch, wie halt der echte Daniel Day-Lewis ganz genau perfekt im Schauspielern ist. <lacht> äh, er ist ja so eine kranke Person, er ist irgendwie blind auf einem Auge.
1: Ja, ich glaube, das hat, hat ihm, er, ein Glasauge. Der, der Priester, Priester, weil er der Vater zugefügt so, hat äh, Wo er
0: so, so ein Emblem auch noch reingeschnitten hat. Äh, ich glaube, ein Adler oder sowas. Sehr, sehr krasser, kranker Film. Äh, wenn, nicht aus wenn aus keinem anderen Grund, dann einfach nur wegen Daniel Day-Lewis ein Film, den man gesehen haben muss. Ja. Und warum auch immer, wenn man den Film googelt, ist ein Filmvorschlag äh, der Butcher genau neben Donald Trump. Ich weiß hier nicht, was der Kontext ist. Ach so. muss man bestimmt nicht wissen. Fühl Für jetzt alle, die
1: sagen, das ist ja zu brutal. Cameron Diaz spielt auch mit. Es gibt noch eine Liebesgeschichte äh, nebenher.
0: Der Film ist auch nicht so aber, brutal, oder? Also die Geschichte ist brutal. Alle
1: ne? Also diese Banden, wenn die aufeinander zugehen und sich in die Fresse auf die Fresse hauen. Aber
0: es ist jetzt nicht blutig, also zu dem Vergleich, was wir sonst gerade angesprochen haben mit Spider-Man, Grave was, so, ist jetzt kein Film, wo man sagt, genau. oh Gott, Gedärme und Blut und Vergewaltigung. Das Ganze ist
1: noch auf einem guten Hollywood-Niveau. Richtig, kann man mal gucken. Ähnlich blutig, Kurze weiter, ich habe hier noch jemanden, der zwar nicht als Metzger arbeitet, aber als äh, Barbier. Oh, Sweeney, und Sweeney zwar Todd. Sweeney Todd, der teuflische Barbier, der Fleet Street, ich weiß gar nicht, wer im Deutschen heißt. Auf jeden Fall, äh, Johnny Depp, als er noch gute Filme gemacht hat, spielt in dieser Musical-Verfilmung den titelgebenden Sweeney Todd, der auch unschuldig ins äh, Gefängnis geworfen wird und dadurch Frau und Kind verliert. Und ja, nachdem seine Strafe quasi abgesessen ist, kehrt auch er zurück in, äh, in seine Heimat in London und beginnt dort seine Tätigkeiten wieder aufzunehmen als Friseur. Aber er trifft auf äh, hellem Bonham Carter als Mrs. Lovett, die ebenfalls ein bisschen äh, neben der Spur ist und beginnt, Menschen Fleischpasteten zu verkaufen, denn darin verarbeitet sie die Leichen, die Johnny Depp hinterlässt, während er übt, um seine Rache zu äh, auszuüben an ich weiß gar nicht, wie heißt der Richter Turpin, glaube ich, äh, dargestellt damals noch von dem damals lebenden Alan Rickman, Superschauspieler. Ja, das Ganze ist ein bisschen musikalischer angehaucht, sprich es wird fast nur gesungen. Aber äh, recht blutiger, düsterer Rachefilm, der, der keine Kritik bei uns hat. Aber wenn hätte eine sehr gute Kritik, kann ich schon mal sagen. Ja. Für mich einer der auch der besten Rachefilme. Aber ich mag es ja auch, wenn Leute einen Film singen wie Freddy Weiß.
0: Äh, ich habe den Film nicht gesehen. Steht immer, ich weiß nicht mehr, ob der auf einer Liste ist. Das ist immer so ein Film, wenn ich mal Lust drauf habe, gucke ich ihn. Also wahrscheinlich nie. Oh. Äh, bin ich jetzt so der große Musical-Fan. Aber auch bestimmt eigentlich ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Ist auf irgendeiner Liste bei mir bestimmt drauf. Ja. Egal wo. Ähm, dann kommen wir mal von Johnny Depp. Ich habe keinen anderen Film mit Johnny Depp. Doch! Äh, und zwar einen Film, den wir vor kurzem erst angesprochen haben. Und äh, bevor wir ihn... Äh, Würde ich einmal sagen, wer noch nicht im Kino war, der kann sich jetzt einmal ganz kurz die Ohren zuhalten. Und zwar geht es um Mord im Orient Express. Und zwar wollen wir nicht den neuen spoilern, weil den haben wir ja beide nicht gesehen. Ach so, ähm, Aber wir äh, würden einmal gerne über den alten reden, den wir letztes Mal nicht angesprochen haben zum Kinostart, um nicht eventuell
1: zu spoilern, oh. wenn der Film genauso ausgeht. Wir wissen es immer noch nicht. Aber der Film er kriegt übrigens hier äh, Tod auf dem Miel als Fortsetzung. Ist Richtig, so
0: das äh, hast du mir letzte letztes schon geschrieben. Relativ witzig. Ich hoffe, dass der dritte Film nicht kommt, weil der dritte ist leider nicht gut. Ja. Spoiler Alert. Der, äh, das Böse unter der Sonne oder das Grauen unter der Sonne. Bald als schriftlich Kritik von Freddy. Wenn ich mal dazu komme, der Film ist leider nicht so gut wie die ersten beiden, also wirklich gar nicht. Zarreiß ihm. Sehr komisch. Ähm, ja, ähm, jetzt, wie gesagt, wer jetzt irgendwie Angst hat, gespoilert zu werden für den aktuellen Orient Express. Wir sprechen über den alten Teil, wir wissen nicht, ob der neue genauso endet. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, einer der wichtigsten Rachefilme. Und zwar geht es ja im Endeffekt darum: äh, wir haben ja vor ein paar Wochen erst darüber gesprochen, Herr Poirot ist im äh, Orient Express. Last Minute und klaut jemand anders irgendwie die Hütte. Ich habe immer Einzelplatz -Geschichte. Ich finde das immer noch eine der lustigsten Szenen, dass er sagt, oh, Sie müssen mitfahren, du, du hast nur ein Bett bei dir frei. Oh. Nimm den, den Belgier bei dir auf. <lacht> um, und äh, er trifft ja ganz am Anfang einen Geschäftsmann, glaube ich, oder? Ein ominösen Geschäftsmann, glaube ich, ist er. Und ja. erzählt ihm mal so ein bisschen eine Geschichte, dass ihn Leute hassen. Und äh, dass er eigentlich schon längst, so, ja. da, dass er viele, viele Feinde hat. Und äh, in der kommenden Nacht ist er einfach tot. Und ähm, jetzt eben das Ende des Films ist ja dann, dass alle anderen Leute in diesem Zug, ich glaube alle zwölf anderen.
1: Zwölf Messerstiche hatte der Tote, glaube ich. Ne? Genau,
0: zwölf Messerstiche und äh, jeder Passagier ist für einen, Messerstich verantwortlich, weil nämlich der äh, ominöse Geschäftsmann ein ganz, ganz böser Mann war, der ein Kind äh, verschleppt hat. Ich weiß gar nicht, so ging es um Lösegeld oder sowas? Oder? Ähm, Im Endeffekt ist es halt eine sehr interessante Geschichte, weil am Ende wirklich jede Person in diesem Zug irgendwie in dieser Tat involviert war, irgendwie die Familie gekannt hat. Der oder, Fahrer, das
1: Kindermädchen, genau, die je, Tante... Über 5000 Ecke, die,
0: die Frau, die in Deutschland äh, Urlaub gemacht hat und aus Versehen mal das Kind in, Zeit, in der Zeitung gesehen hat. Äh, also über seltsamste Ecken irgendwie mit diesem, mit diesem ursprünglichen Fall, der ganz am Anfang des Films nur kurz angesprochen wird. Man fragt sich, verbunden was ist. sollte
1: das denn eigentlich am Anfang? Ne? Und
0: Mord im Orient Express von den äh, Hercule Poirot Filmen, die ich jetzt gesehen habe, Tod auf dem Nil, äh, das grauen, böse Dingens unter der Sonne. Noch das beste Ende und das Interessanteste, weil es einer der wirklich im Vergleich zu den anderen, es ist man kann wirklich selber mitdenken, man kann ein bisschen selber mitkombinieren, die anderen Sachen kommen sehr aus dem Nichts, vor allem der dritte Film jetzt, wie gesagt, den ich gesehen habe, ist absolut eine Hahnherge beigezogene Scheiße, was da am Ende oh, also, schade. nicht realistisch, wirklich nicht realistisch, dass ein Detektiv so denken würde, bei, bei Mord im Ohren Express hast du wirklich so den Eindruck, aha, da habe ich aber auch mitgedacht, Mr. Poirot, <lacht> Diese Idee hatte ich ja auch. Sehr, sehr cooler Film. Sehr witzig, wie das alles rausgefunden wird über irgendwelche Kürzel, die er auf Taschentüchern findet, die aber dann in anderen Sprachen nur überhaupt mit den Buchstaben funktionieren, um Kürzel für irgendwelche
1: Also Ist nicht umsonst der Meisterdetektiv. Wirklich
0: verdammt cooler Film. Ich weiß nicht, ob der neue gut ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Auf jeden Fall erfolgreich genug, dass eine Fortsetzung kommt. Richtig, und aber der... Also im Origins war das Original... Das eine Original von
1: den 15 Originalen äh, ist auf jeden Fall einen Blick wert. Heute immer noch, äh, auch wenn die Hälfte des Films quasi nur geredet wird und die Auflösung ist, immer noch super spannend. Richtig. Und
0: äh, ist momentan auch auf äh, Streaming-Diensten verfügbar.
1: Ich sage jetzt die Namen nicht mehr, das mehr sonst Werbung. Ich habe hier noch kurz ein paar Filme, die wir schnell abfrischen können, weil wir die erst ganz, ganz kürzlich angesprochen hatten. Leon der Profi. Oh, habe ich gar nicht auf dem Recht Dings, aber hab ich haben auch wir vor geguckt. kurzem angesprochen ja. äh, mit äh, Jean Natalie Portman. Ach Natalie Portman. Wir haben ja. einen Jean Reno Talk <lacht> gemacht. So
0: viel wir <lacht> nicht gesehen mit dem. Natalie Portman Talk haben wir den angesprochen. Leon, der Profi. Auch natürlich Rachefilm, weil sie
1: sagt: Du bringst meine Eltern um, ich bring dich um. Punkt. Warum hatten wir Kill Bill angesprochen?
0: Warum wir, wir hatten Kill Bill nie angesprochen, glaube ich.
1: Na, ja, dann äh, Kill Bill habe ich noch als Rachefilm. Sehr gut, dann sprich du doch ja. mal drüber, weil ich bin kein, nicht so ein Riesenkind. Ich glaube, habe ich erst vorgestellt kürzlich. Aber ja, es geht um die Braut, die hat auch keinen großen Namen, dargestellt von Huma Thurman, die am Tag ihrer Hochzeit von ein paar alten Bekannten heimgesucht wird aus ihrer Vergangenheit. Und zwar ist das Attentatskommando Tödliche Viper angeführt von Bill. Die stürmen die Zeremonie und richten ein Blutbad an, bei dem alle äh, abgemurkst, gemäuchelt werden und nur die gemäuchelt. Brauch bleibt äh, genau zum Sterben zurück. Und ja, nach vier Jahren, die sie im Koma lag, erwacht sie wieder und wie es heute bei uns der Standardsatz ist, schwört Rache. Sie begibt sich auf einen Rachefeldzug, um sich an Bill und sein, äh, seinen Mitstreitern zu rächen. Insgesamt hat sie fünf Namen auf, den, auf der Liste. Das ist neben Bill, ist er nämlich noch Butt, Ella Driver, Oren Ishi. Und Mrs. Green drauf. Und ja, es gibt zwei Filme. Und in diesen beiden Filmen ist Humor Thurman unterwegs und meuchelt sich quasi zur, zur, zur Stillung der Rachelust.
0: Ich war damals, ich habe den Film, ich glaube, ich habe beide sogar gesehen. Ich bin kein großer Fan. Mir nicht gefallen. Ist ein Film, den ich dringend mal wieder nachholen müsste. Einfach nur um zu gucken, ob ich vielleicht ob sich meine Meinung seitdem geändert hat. Ich fand die Namezeit einfach nur sehr unnötig, brutal, die Charaktere nicht besonders ansprechend. Ja. Vielleicht hat sich das jetzt geändert, wenn ich den versuche nochmal zu gucken. Er ist äh, nicht sehr tiefsinnig, der Film. Er oder? ist für mich ein bisschen zu Tarantino. Also ich äh, mag Tarantino, bis er dann wieder sein Kunstblut rausholt.
1: Ach, guck mal hier. Vielleicht ist der Film ja eher was für dich. Hat mir nämlich Den haben wir nämlich definitiv kürzlich angesprochen. John Wick.
0: John Wick äh, habe ich natürlich auch auf meiner Liste, lustigerweise ganz unten. Ähm, der Rachefilm der letzten Jahre eigentlich, muss
1: man sagen. Ja, einer der besten Actionfilme der letzten ja, Jahre, abseits von so. Mad Max Fury Road jetzt.
0: John Wick 2 übrigens, lustigerweise, kein Rachefilm mehr. Ja,
1: deswegen kriegen wir nur Wenn
0: jeder darüber das denkt. Ja, in äh, John Wick 1 natürlich, äh, der gute John Wick, gespielt von Keanu Reeves, ähm, hat seine Frau verloren, ich glaube, durch Krebs, ziemlich sicher Irgendeine auf jeden Krankheit, Fall. Ne? Und äh, sitzt da weinend in seinem Auto und zu Hause und sieht irgendwie keine Zukunft mehr in seinem Leben. Und dann bekommt sie ein kleines Paket, äh, bekommt er ein kleines Paket aus dem Jenseits. Und es ist ein kleiner Beagle, glaube ich, ist ein Beagle. Ich weiß gar nicht, was für ein Hund das ist. Meines ist ein Beagle. Äh, ich mein google. Ich glaube, es ist ein Mops gerade, aber ich glaube es ist kein also, Mops. Definitiv kein Mops. Ähm, auf jeden Fall bekommt er äh, ja, irgendwie aus dem Jenseits noch eben das Paket von seiner, äh, von seiner Frau, die sagt hier, nimm diesen Hund als Zeichen meiner Liebe und liebe ihn so, wie du mich lieben würdest, wenn ich jetzt nicht tot wäre. Es ist ein Beagle übrigens, ein sehr, sehr okay. süßer Beagle, den wir vor kurzem angesprochen haben, dass er auch immer einen roten Teppich laufen durfte. Oh. Das war so schön. Ähm, genau, und äh, dann beschließt aber, äh, wie heißt der aus Game of Thrones? Wie heißt dein Game of Thrones nochmal?
1: John Schnee. Nee, äh, egal. Ach der, so hier, der Stinker. Der ohne oder? Eier. Ja, yeah, Stinker. Weak.
0: Wick, ähm, der Stinker. Er beschließt auf jeden Fall, als er John Wick mit seinem geilen amerikanischen Musclecar sieht und sagt, hey, gib mir dein Auto. Und John Wick sagt, nein, das ist mein Auto. <lacht> ja. Beschließt einfach, okay, dann bringe ich dich um und vor allem bringe ich deinen Hund um. Und wer in einem, äh, ja, in einem normalen Film einen Hund umbringt, weiß, ist dem Mord ja, ist quasi zum Tode verurteilt. Und das
1: Gute ist, John Wick ist ein ehemaliger Auftragskiller. Und mit dem ist nicht zu spaßen.
0: Richtig, denn wenn ihm das Einzige, was ihn quasi noch an seine tote Frau erinnert, das Einzige, was er noch lieb hat, ähm, auch noch genommen wird, beschließt er, bringt er einfach alles um, was ihm in den Weg kommt und äh, legt sich als eine ein armee mit einem, ja, mit einem riesen Mafiakomplex komplex an. Und das ist ein unfassbar geiler, durchchoreografierter Film. Ein Film, wo man an jeder Sekunde merkt, dass dieser Film von Stuntmen ähm, ja, Regie geführt nicht. wurde, gedreht wurde äh, und komplett durchdacht wurde mit unglaublich langen Action-Szenen. Wir haben vorher über Oldboy geredet. Oldboy ist ja bekannt für diese lange ähm, flur mit Jahr, Hammer, ne? die ja auch sehr, sehr cool gemacht ist. Aber John Wick ist mit einer der besten Action-Filme nicht nur in den letzten Jahre, sondern wahrscheinlich aller Zeiten. Weil es halt wirklich ein Film ist, der genau weiß, was er ist und seinen Genre verstanden hat und in diesem Genre besser funktioniert als fast alles. Alle, was, also, als fast alles andere. Ja,
1: was, was Action angeht, Wer den Film nicht das gesehen
0: hat und Actionfilme liebt, der hat was verpasst. Der also muss
1: jetzt die Radiosendung pausieren, den Film gucken genau. und hört uns dann weiter zu. Und äh, natürlich... Und hinterlässt ein Like.
0: Für alle Frauen, es sind süße Hunde dabei. Und nicht nur für alle Frauen, also für alle Hundeliebhaber. <lacht> das war sehr sexistisch von mir. Sorry. <lacht> der Film ist, nein, Also erstmal, der Beagle ist super süß. <lacht> alle Hundeliebhaber, der Hund stirbt. Äh, aber er bekommt am Ende einen neuen Hund. Ein Boxer, glaube ich. Nee, kein Boxer weiß gar nicht, was es ist. ist ein Bestimmt, ein Mops. Nee, am Ende ist es ein, ist ja so ein dicker Kampfhund auf jeden Fall. Ein Dogger? Nee. Ist das sogar ein Pitbull? Ich weiß es gar nicht. Doch, es ist ein Pitbull. Aber ein super schöner Hund auch im zweiten Teil. Also wir schöne Hunde und sehr viel Action.
1: Nächste Woche mehr zur Leinführung. Äh, kommen wir von Hunden
0: zu einem anderen Tier. Hast du, ein, äh, hast du einen tierbezogenen Film noch auf der Liste? Ich habe einen einen Film nur noch. Oh, ich habe einen wichtigen tierbezogenen Film, den ich jetzt kurz ansprechen müsste. Dumbo. The Crow. Ah. Hast du The Crow gesehen? Nein. Dumbo rechts, glaube ich, an niemandem, oder? Ich glaube, Dumbo ist einfach nur. So hübsch. Dumbo trinkt nur Alkohol und dann. Ich war äh, mich in meinen Esel. Nee, das ist Pinocchio. Mit Lee. Äh, Brandon Lee. Brandon Lee. So ja, ja. Von Sohn von Bruce Lee, der ja tragischerweise bei den Dreharbeiten gestorben ist, als jemand gesagt hat.
1: Hm. Nehme ich die
0: echte Waffe oder die falsche Waffe? Eieiei. Und dann hat er gesagt, Brand du hast ja eine aussuchen und Brand Lee hat die falsche Waffe gewählt. Nein, so dumm war es nicht. Auf jeden Fall wurde er ja am Set erschossen.
1: Tragisch, tragisch.
0: Ähm, wirklich vor der Kamera. Äh, was halt wirklich durch, ich weiß gar nicht, warum das, ich, es war keine richtige Waffe, aber auf jeden Fall war irgendwie, irgendwas war in dieser Waffe ist drin. Nicht, ist das, was war das getroffen? nicht
1: so eine normale, wie gesagt, hier mäßig genau. wo irgendwas mit reingekommen ist ins Projektil, was ihn dann den Körper zerfetzt hat.
0: Richtig, und äh, Brent Lee dann leider sehr früh gestorben, wie ja sein Vater auch schon recht früh gestorben ist. Ähm, der Film wurde trotzdem dann irgendwie noch zusammengebastelt, um einen funktionierenden Film daraus zu machen. Der Film, vor allem, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie alt dieser Film ist, es funktioniert erschreckend gut. Äh, wenn man nicht wirklich komplett drauf achtet, fällt es auch einem gar nicht auf, dass Brent Lee ein Großteil des Films nicht mehr existiert hat. Ähm, sehr sehr tragische Geschichte, sehr sehr cooler Film, der ich glaube 5000 Fortsetzungen hat und momentan auch an einem Remake Seit gearbeitet wird. Ich meine mit Jason ist Momoa damals. Seit war auf Ewigkeit, jeden Fall, ne? Also Jason Momoa war auf jeden Fall in Talks, ich weiß mal nicht mehr, ob der da noch mit, mit dabei ist. Äh, typischer Rachefilm, äh, natürlich seine Freundin wird umgebracht, vielleicht sogar vergewaltigt, ich weiß nicht mehr genau. Ah. Und dann sagt er, ich räche mich, aber bevor er sich rächen kann, fliegt er schon aus dem Fenster und stirbt, aber dann kommt er eben mit Hilfe der Krähe ja. zurück und äh, ist dann ein übernatürlicher äh, ja, Fan Superhelg. der F äh, Band Kiss und <lacht> äh, rächt sich an, äh, an, an der fast. Gang. ja Er hat ja, ist ja so schön geschminkt und
1: alles. Ich sagen So äh, könnte man auch gut in dubeln, nachdem der gute Mann leider verstorben war. Sehr,
0: sehr cooler Film. Vor allem eben wegen der tragischen Geschichte, das, was da hinter den Kulissen passiert ist, dass man trotzdem geschafft hat, einen funktionierenden Film zu machen, der eben deswegen noch mal deutlich emotionaler ist, wenn man sich denkt, ja, der ist wirklich tot, aber leider hat ihn keine Krähe wiederbelebt. Oh. Ähm, sehr, sehr guter Film, wer ihn bis heute nicht gesehen hat, kann auch meinetwegen warten, bis Jason Marwan einen neuen Film macht. Wollte gerade sagen, irgendwann wird er kommen. Wir können euch noch nicht sagen, wann. Äh, ganz kurz angesprochen, äh, Death Sentence mit äh, Kevin Bacon. Auch ein sehr cooler äh, Rache-Thriller-Killer-Film. Geht im Endeffekt darum, Kevin Bacon fährt mit seinem Sohn an eine Tankstelle und sagt Sohn, hol mir Bier, keine Ahnung. Dann kommen zwei junge Einbrecher und sagen, geh da weg oder ich schießt dich. Da sagt er Was? Erschossen. Oh. Sohn stirbt. Kevin Bacon sagt Hey, das finde ich aber scheiße. Äh, läuft da mit den beiden noch hinterher. Ich glaube bringt sogar den einen noch von den dreien um. Oh. Jetzt sind es plötzlich drei. <lacht> <lacht> äh, die und Story wandelt sich. Irgendwie kommen die auf jeden Fall frei, werden nicht äh, werden nicht verurteilt vor Gericht. Ich weiß aber nicht mehr, warum die freikommen. Und äh, dann beschließt Kevin Bacon eben, dann muss ich das wohl in meine eigene Hand nehmen äh, und äh, merkt sehr schnell, vielleicht kann ich das gar nicht so gut. Der Film ist... Ich fand ihn sehr gut. Er, es ist halt wirklich, man muss es mögen. Garrett Hedlund übrigens in dem Film als quasi Neonazi, so wie er aussieht. Richtig, richtig geil überall äh, mit... Überall krass tätowiert, Karl rasiert, man wird ihn fast nicht wiedererkennen. Der Star aus Tron Legacy ah. oder auch zuletzt äh, Pan. Äh, John Goodman natürlich als äh, dicker Mafiosi, der Waffen verkauft. Ähm, verdammt cooler Film. Mir da sehr gut gefallen. Ist, ein, ist halt ein wirklich brachialer, brutaler Rache-Thriller ähm, mit einem. Katz-und-Maus-Spiel, wo es immer so ist. Ich bringe dich um. Ja, okay, dann bringe ich deine Familie um. Ja, okay, dann bringe ich deine Familie um. Dann bringe ich den Rest deiner Familie um. Dann bringe ich den Rest deiner Familie um. Von wann und ist am denn Ende, der Film? Von 2007. Ich
1: hab da nichts von gehört. Ha. Und
0: am Ende sitzen die beiden nebeneinander und fragen sich, warum sie sich nicht alle einfach Lieb die Hände auf. am Anfang gegeben haben. Dann wären nicht alle tot. Äh, Regisseur James Wan. Ah. Ähm, und sehr, sehr geiler Soundtrack meiner Meinung nach. Auch habe ich bis heute, glaube ich, sogar auf meinem iPod noch drauf. Ähm, wer Rache-Filme sehen will, äh, wer Kevin Bacon äh, mal mit Glatze sehen will und äh, wer sich schon immer gedacht hat, dieser Garrett Hedlund hat doch eigentlich einen Nazi in sich, ähm, der sollte sich diesen Film angucken. Äh, meiner Meinung nach definitiv einen Blick wert. Mir hat er sehr gut gefallen. Schön.
1: Ja. Ist deine Liste noch lang? Oder? Ich habe noch zwei Filme. Dann haue ich mal meine letzten Filme raus. Mein letzter Film ist äh, ein kleiner Geheimtipp, muss man eher sagen. Ich glaube, der ist nicht so bekannt. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst. Äh, und das Ganze dreht sich nämlich darum, was würden wir eigentlich machen, wenn wir alt sind und nichts mehr zu verlieren haben. Diese Frage hat sich auch Harry Brown gestellt. Harry Brown, dargestellt von Michael Caine, unter anderem bekannt als Alfred von Batman. Und er ist Witwer und hat eigentlich nur noch einen einzigen Freund. Leonard Atwell, dargestellt von David Bradley und die beiden verbringen quasi ihr Rentnerdasein im heutigen London, was abgeranzt ist bis zum nicht mehr. aber die beiden treffen sich, spazieren durch den Park, spielen nochmal eine Runde Schach zusammen. Das klingt bis jetzt nicht nach einem Rachefilm. Warten eigentlich nur noch auf den Tod und der gute Freund von Harry Brown eilt dieser Tod dann doch etwas schneller als er wollte, weil er abends nachts durch eine Unterführung läuft im London spaziert und von den Jugendlichen dort angepöbelt wird und ja, brutal niedergeschlagen wird, wobei er auch dann, dann äh, an seinen Verletzungen stirbt. Und ja, Harry Brown hat nun gar nichts mehr im Leben, hat auch nichts mehr zu verlieren und beschließt quasi seine Stadt jetzt mal aufzuräumen. Deswegen packt er seine ehemalige Kriegswaffe noch aus und ja, beginnt quasi den Abschaum aus seinem Viertel zu verjagen und macht den Jugendlichen dort das Leben schwer. Das Ganze ist ein wirklich, auch wenn es nicht so erzählt, klang vielleicht ein recht ernster Film, der sich mit der Gesellschaft in London und, ja, den Missständen Englands beschaff, äh, beschäftigt. Ist der Film wirklich gut? Ich dachte, der Film ist. Das so Ding recht, ist ich, ich mag Michael Caine sehr. Äh,
0: quasi äh, wie ein äh, netter Freund von uns es zu sagen pflegt, das Cover hat mich immer abgetürnt, weil ich mir dachte, ich glaube, wenn Michael Caine den Badass spielt, muss ich den ganzen Film nur lachen.
1: Nee, äh, Michael Caine macht das wirklich sehr ernst, okay. sehr gut, verzieht keine Miene. Dann muss ich den Film doch mal gucken. Äh, ich habe ihn damals, ich glaube, auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ist sehr, sehr ernst, düster also du lachst jetzt nicht, so also viele triste Bilder, viel Gewalt, auf Englisch auch gar nicht so leicht zu verstehen, fand ich. Aber ja, wie gesagt, fokussiert sehr. Michael Caine wird auch von ihm getragen, artet am Ende ein bisschen zu sehr aus, wenn ein riesiger Unruhe ähnlich Detroit da ausbricht und alles brennt in der Stadt und ausrastet. Hätte der Film gar nicht gebraucht, hätte es auch quasi gereicht, wenn es nur diese eine Gang gewesen wäre und Michael Caine. Aber doch ja, wie gesagt, Michael Caine, ein alter Mann, der einfach rot sieht, ist schon recht cool. Also kann ich empfehlen. Hat vielleicht jetzt nicht, ist jetzt nicht eine 10 von 10, aber ist schon allein dank Michael Caine sehenswert.
0: Nee, sehr cool, weil ich nämlich, der Film hat mich, wie gesagt, immer nur äh, etwas abgeschreckt, weil ich mir dachte, ich kann Michael Caine eben diese Rolle nicht abnehmen. Hat mich nämlich sonst, dachte ich mir immer so, ah, nee, interessant. nicht ohne
1: Grund zum Ritter geschlagen worden, der Mann.
0: Schade Schokolade, der Film ist auf keinem streaming den ich äh, besitze. So, um, um äh, ganz kurz angesprochen: ähm, The Punisher, mittlerweile in sehr, sehr vielen verschiedenen Iterationen, jetzt schon einmal all von. Netflix-Serie. Jetzt als Netflix-Serie, äh, wurde schon von. Jetzt fällt mir natürlich keinen der verdammten Namen da ein. <lacht> äh, wurde schon von mehreren äh, Schauspielern auf jeden Fall. Äh, gespielt äh, hat Punisher Warzone den Orig äh, hier Thomas Jane im normalen Punisher ähm, dann Dolph Lundgren hat ihn schon gespielt oh. und Ray Stevenson eben zuletzt dann im Punisher Warzone und aktuell John Bernthal eben in der äh ja, in der Netflix-Serie ähm, ist natürlich mit der wichtigste Rachencharakter, wenn es vor allem jetzt um die Comics geht, denn er ist ja ehemaliger Kriegs- und Vietnam-Veteran, der irgendwann sagt, er hat dem seine Familie erschossen und ja, er auch wird irgendwie die ganze Familie komplett von der Mafia Metzl, ne? und dann sagt er, ja. Yeah. Dann habe ich eh kein Ziel, nichts anderes in meinem Leben zu tun, als alle Leute zu ermorden und äh, als absolute Killermaschine durch die Gegend zu laufen. Und das Ganze gibt es, wie gesagt, in mehreren Filmformen und jetzt auch noch als Serie. Die Serie, dazu kann ich leider nicht sagen. Äh, ich fand äh, Punisher Warzone und der Punisher mit Thomas Jane haben beide ihre interessanten Aspekte. Der eine ist ein bisschen Hollywoodiger, also der Na, mit Thomas Jane. Den
1: einen habe ich gesehen, den. den da vor vielen Jahren rauskam, der normale. da uh,
0: Punisher Warzone ist sehr, sehr übertrieben brutal und abgefuckt, aber dadurch auch sehr deutlich comiclastiger. Ja. Hat aber leider dazu geführt, dass die Regisseurin seitdem nie wieder einen Film gemacht hat. Oh. Uh, weil man gesagt hat, dass sie zu brutal ist. Und uh, <lacht> ein sehr komisches, uh, kein Auge für, für, also Lexi Alexander hat danach, glaube ich, keine großen Filme mehr gemacht, weil man eben gesagt hat, sie, sie ist viel zu brutal und übertrieben und im Endeffekt hat sie nur versucht zu erklären, so sind die Comics. Jetzt oh. wirklich nur versucht, zu die Comics halt, Comic äh, zu, zu übernehmen. Ähm, Chinatown äh, ist im Endeffekt eine, äh, eine Rache-Geschichte ganz am Ende. Ist aber jetzt vielleicht, habe ich nur in meiner Recherche aufgeschrieben, weil mir das eigentlich so der erste Film sogar lustigerweise eingefallen ist, als ich an Rache gedacht habe. Oh. Wobei das wirklich nur das Ende ist. Und dann schießen wir jetzt ab mit dem eigentlich wichtigsten Film, den wir schon tausendmal hier auch erwähnt haben, weil er so verdammt gut ist und weil ihn irgendwie keiner guckt: Lucky Number Seven. Ah.
1: Ja, äh, auch ein Film, der vom, nicht vom Cover abschreckt, aber vom Namen einfach.
0: Twistreich, äh, Rache über Rache, jeder rächt sich an jedem, äh, Josh jeder hasst Hartnett? jeden. Josh, ja, äh, man weiß nie genau, wer spielt für wen, äh, wer weiß überhaupt was. Es ist ein absolut intrigenreicher, interessanter Film. Ähm, ich kann ihn nur immer wieder empfehlen. Es ist wirklich mit einer der besten Filme, also von der Überraschung her, also einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, weil man halt, der, man erwartet jetzt, also der Film ist sehr verwirrend und er nimmt einen in sehr viel unterschiedliche Richtungen und der Film hat einen absoluten Mehrwert, immer wieder zu gucken, weil er eben in so viele unterschiedliche Richtungen geht, dass wenn man den Film nochmal guckt und man weiß, was in dem Film passiert ist, dass man wirklich nochmal neue Aspekte in diesem Film erkennt. Absolut. Für jeden Blickwert, ich kann ihn nur immer wieder empfehlen. Ja. Lucky Name 7, super Film.
1: Abschließend ansonsten das Thema Rache ist ja, glaube ich, echt in vielen Hollywood-Filmen oder abseits von Hollywood auch ein äh, gebendes Thema. Wir haben jetzt auf jeden Fall heute nicht ansatzweise alle angesprochen, die es ja, auf der Welt gibt. Also, aber...
0: Im Endeffekt gibt ja, ist Rache immer so im Hintergrund. Ob es jetzt genau. Star Wars ist, ob es jetzt Herr der Ringe ist, ob es äh, der Pakt Vanjana, der Wölfe, äh, der Hörig Mann in der, der eisernen Löwen. Maske, äh, Kirch der Löwen
1: Köchterlöwen 3. Löwen
0: 3. Schneewittchen, Rache in der Hexe. Ja. Nee, warte also mal, Rache das war ein ist ein Röschen.
1: Ja, aber die ach, irgendwer, irgendwer rächt sich immer an jemanden. Also Eben, wenn ihr noch Titel habt, wichtige, also es ging natürlich Kommentar. Es
0: ging natürlich darum, äh, dass das ganze, der ganze Film eigentlich ein großer Rachefeldzug ist. Genau. Ach, einen Film wollte ich noch erwähnen. Sorry, den habe ich vergessen auf meine ja. Liste zu schreiben, äh, weil ich nämlich dachte, okay, es, wie viele Filme gibt es eigentlich, wo am Ende der Twist ist? Äh, es war er die ganze Zeit. Und zwar äh, ist mir da als erstes eingefallen, spielen wir das Lied vom Tod. Ah. Der Namenlose mit der Harmonika, der natürlich ganz am Ende dann der kleine Junge war, den äh, Henry, Henry Fonda, ich weiß gar nicht mehr, wie der Charakter heißt, äh, ich fällt mir gar nicht, also auf jeden Fall kommt ja der äh, Namelose mit der Harmonika einfach in dieser Stadt an und verfolgt Henry Fonda bis zum Ende und will ihn umbringen und niemand weiß genau, was er von ihm will und warum er überhaupt so gut ausgebildet ist und so verdammt äh, in gut intelligent ist und was er alles drauf hat und am Ende kommt raus, dass Henry Fonda seine ganze Familie umgebracht hat und am Ende hat er ja ah. seinen Bruder auf seine Schultern gestellt äh, in einen, ja, einen Galgen um ihn rumgehängt und hat dann gesagt, ja Unterhalt deinen Bruder noch ein bisschen. Oder im Deutschen sagt er dann auch, spiel mir das Lied vom Tod. Packt ihm eine Harmonika in den Mund und guckt zu, bis der Junge irgendwann erschöpft zusammenbricht und damit seinen Bruder umbringt, der von seinen Schultern runterfällt und sich das Genick bricht. Und dann beschließt dieser kleine Junge mit der Harmonika Dich kriege ich. Dich kriege ich, du alter Hurensohn. Ja, und lustig. sehr interessant, obwohl der Film arschalt ist, Henry Fonda nimmt man wirklich ab, dass er einmal sehr jung ist und sehr alt ist. Top Make-up. Ja. Ich habe extra die Szene nochmal geguckt. Fuck ist dieser Film gut. Äh, dafür, dass wir mit einem Western angefangen haben, mit True Grid, enden wir wieder mit einem Western hier, mit wir das Lied vom Tod. Äh,
1: wahrscheinlich ja sogar jeder äh, Western irgendwie eine tolle Ach, Rache, Rache ist im Western, glaube ich, ein sehr gebendes Mittel. Ja, nächste Woche, worum geht's es da? Äh, ich habe mich nicht vorbereitet. Wir wissen es nicht. Äh, ja, auch nicht. So, dann haben
0: wir einfach heute mal ein hoffendes Jetzt habe ich mich ja nicht <lacht> vorbereitet auf die nächste Woche. Der große Teaser, was erwartet uns nächste Woche? Wir wissen es alle nicht. Äh, hoffentlich erwartet uns Elena nächste Woche wieder, und wir sind nicht mehr so zweit in diesem dunklen Studio. Diesmal zu so später Stunde und nicht so sau früh Deswegen hat keiner gegähnt, sondern jeder versucht schnell hier rauszukommen. Und, und ich will den Zug erwischen. Einen schönen Abend. Ja. Wunderschönen Abend, eine wunderschöne ja, Woche. Auf und ciao.